0: La idea es eternamente nueva, cae la noche y nos ponemos a bailar en la cueva. Bailar, 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 bailar. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hoy traigo un tema muy antropológico, Bailar en la cueva, de Jorge Drexler, que relata algo como muy... Eh, por lo menos que existe en nuestra mente, ¿no? La idea de que cae la noche... Y las cosas que ocurren de noche no son las mismas de día. Y Jorge Drexler dice en esa canción, la idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos ponemos a bailar en la cueva. Eh, Ustedes recordarán, voy a dejar alguna imagen por acá, de las cuevas de Altamira. Estas cuevas que están en Francia, que tienen como los dibujos de grandes venados y de humanos cazando venados, hechos con tinturas naturales. Hecho por seres humanos hace prácticamente 30.000 o incluso 45.000 años. Eh, todavía están tratando de determinar la fecha exacta, pero creo que son 30.000 años. ¿Cómo vivíamos hace 30.000 años los seres humanos? No existían los estados, no existía la agricultura, el nomadismo. Hace muy poco tiempo que existe la agricultura, que existe la posibilidad de acumular granos, comida... Eh, domesticar animales para que podamos tener para los momentos incómodos, para que no tengamos que migrar para que nos podamos quedar en un lugar dejemos de ser nómades y con la acumulación empieza la distribución del trabajo porque si hay suficiente comida todos los seres humanos de una sociedad tienen tiempo para hacer otras cosas y otras tareas y crear más objetos, eh, más arte, más religión, todo lo que sea. Con esto, esta introducción antropológica quiero hablarles de algo que hace tiempo tenía ganas de hablarles y quiero invitarlos a que me escriban si les gusta esta idea de empezar a hablar de las posibles eh, salidas laborales de la antropología o de las posibilidades que tiene estudiar una ciencia como la antropología que me pasó a mí que estudié ciencias antropológicas en la UBA en la Universidad de Buenos Aires y que se puede estudiar en muchísimos lados qué virtudes tiene la carrera eh, ...que nos puede permitir... Eh, ...no sé... ...tener distintas salidas laborales... ...considerando que yo no me dediqué... ...al trabajo académico... ...yo no soy parte de la academia... ...no doy clases... Eh, ...salvo algunas cosas esporádicas... ...en algunas universidades... ...pero no tengo una cátedra en la, en la universidad pública... ...no tengo una cátedra en otro tipo de universidad... Eh, ...y tampoco hay investigación... ...ni para... ...ni para el Estado ni para la universidad, ni para el CONICET, eh, ni para la universidad, ni para ninguna entidad de lo que se dice el mundo académico. Primero quiero decir que no estoy renegando de eso, al contrario, tengo una gran estima porque mucho del conocimiento que yo utilizo, que eh, lo utilizo en lo que se entiende hoy como antropología aplicada, incluso en estos videos de divulgación, en antropología pop, que esto es parte de eso... Eh, utilizo el conocimiento básico, el conocimiento que se genera, la gente que investiga ciertos temas, ciertas sociedades, con presupuesto del CONICET, con presupuesto de la, U, de la universidad, eh, la investigación básica es fenomenal, es necesaria, primero es necesaria, esto no existiría, hoy no estaría hablando si no existe eso, así que hoy quiero contar qué es lo que me pasó a mí, cuál es mi búsqueda, por qué no, no me dediqué a hacer una carrera académica, obvio que hay un montón de motivos, pero creo primero los que tienen que ver con mi biografía, ¿no? primero los que tienen que ver con mis motivaciones. Como saben, soy músico y antropólogo y nunca pude separar del todo las dos cosas. Quise por momentos, por momentos dejé la música y me sentí muy triste. Y luego me dediqué por completo a la música y cuando dejé la carrera, cuando dejé la antropología, me empecé a sentir triste también. Necesitaba volver a los libros, a, a, esta, a esta forma de sistema de pensamiento que genera... La antropología, que la antropología es ir a la universidad y estudiar, y estudiar lo que hacen los antropólogos, lo que hacen las antropólogas, que tiene que ver con poner el cuerpo en algún lugar, convivir con un grupo de gente, entender eh, o tratar de entender o tratar de, de, de registrar cómo ven, cómo sienten y cómo viven el mundo y cómo viven su cotidiano para pensar qué problemas tienen cómo trabajan estas, estos asuntos, cómo funcionan socialmente, cómo existen en el mundo siendo tan diferentes a la cultura de la que vengo yo. Todo ese componente corporal, aventurero de hacer trabajo de campo se le suma a toda la capa de análisis intelectual, las horas y, el, la material, y la cantidad de lectura que uno tiene para poder tener conceptos, información ...que pueda uno cruzar con la experiencia vivida eh, de primera mano. Eh, la antropología es un ejercicio corporal e intelectual, casi indisociable. Uno es lo que leyó y uno es lo que vive. Eh, y La investigación tiene mucho de la antropológica de ir y poner el cuerpo, de ir a investigar... Eh, ...y de estar, pasar tiempo con la gente, escuchar, preguntar, repreguntar, irse, analizar y volver y preguntar de vuelta... Estar, aprender haciendo, aprender lo que hacen los demás. No es mejor forma de, de entender los comportamientos de un grupo o de una sociedad. Mejor forma, les diría una de las más potentes, tratando de aprender lo que saben las otras personas. Si vos querés aprender la técnica de, del boxeo, saber qué se siente ser un boxeador, deberías aprender a hacer boxeo. Eso es lo que hace Loic Vacant, que lo expliqué en otro episodio de Antropología Pop, cuando estudió la técnica del boxeo y qué es, cuál es la transformación que tiene un ser humano cuando practica esa disciplina volviendo a la idea de la, de la carrera ese conocimiento, esa, ese set de, de, de herramientas que te da la antropología ese sistema de pensamiento y de, de sentir que te genera en el mundo te puede servir para muchas cosas, para muchas profesiones en mi caso, para la comunicación que es lo que estamos experimentando en este momento eh, y en mi caso especial para lo que es antropología pop y para lo que es biografía mutante para mi música para lo que hago tiene mucho que ver lo siguiente Rita Segato la antropóloga Rita Segato en una entrevista dijo yo pertenezco al campo del pensamiento crítico por lo tanto puedo hablar desde ahí pensamiento crítico y a mí me encantó esa definición porque yo no me siento parte del campo del pensamiento crítico por eso creo que no soy un antropólogo de academia eh, yo siempre me sentí en el campo del pensamiento creativo, porque yo hago música y hacer música para mí es como jugar como cuando tenía 10, 11 años y agarraba un instrumento o escribía letras y trataba de hacer que rimen y que digan algo. Entonces yo soy una persona que pertenece al campo del pensamiento creativo y traigo elementos del pensamiento crítico eh, para ponerlos a jugar, para ponerlos a disposición del juego, para ponerlos a disposición de lo creativo, crear Significa tomar riesgos, significa eh, equivocarse mucho. Cuando uno crea, se equivoca mucho. Y hay un componente que inconscientemente fue algo que me pasó en la universidad. La idea de que no está muy permitido equivocarse. Eh, no lo digo como algo puntual, eh, no lo digo algo propio de la carrera de antropología, sino de la idea de, 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 de la educación en general y del sistema educativo. Eh, no está permitido equivocarse o no está bien visto o se lo castiga eh, y sobre todo en el pensamiento crítico y en el pensamiento intelectual y académico eh, lo que te enseña es a tener mucho cuidado con lo que decís y lo que haces en parte tiene sentido porque estás hablando de otras personas, estás hablando de otras culturas de otros grupos sociales, entonces lo que digas tiene un peso político, puede servir para tomar o no decisiones, puede quedar asentado eh, y podés eh, encasillar ...o generar un mal juicio sobre ciertos grupos humanos... ...porque vos estuviste ahí y generás tus propios documentos... ...tu propia investigación que dice eso... ...tenés que tener cuidado... ...lo que pasa es que en el campo del juego... ...en el campo de lo creativo... ...no tenés que tener cuidado... ...sí... ...tenés que cuidar a los demás... ...obviamente tenés que tener un cuidado hacia, hacia la, la integridad de los demás... ...y la integridad de uno... ...pero en el campo del juego... ...arriesgarse y tocar una nota que esté mal... ...es necesario a veces... ...tocarla para ver qué pasa tocarla para ver si esa nota funciona en lo que creemos que es disarmónico, si genera por ahí, en vez de generar una armonía, genera una disarmonía que eh, hace que lo que pase esté bueno en el contexto de una canción o de una experimentación sonora. Eh, para hacer colores, el pintor tiene que jugar, tiene que probar. Eh, tiene algo de científico la idea de experimentar, pero en el juego y en lo creativo equivocarse es... ...menester... ...si no te equivocas ...no estás siendo creativo... ...no estás generando algo... Eh, ...no estás en una búsqueda... Eh, ...sobre todo porque en el arte... ...el error... Eh, ...es señal... Eh, ...o el error es... Eh, ...¿cómo les podría decir?... ...es como lo distintivo del humano... Eh, ...la pintura perfecta... ...no nos habla del dolor de esa persona... ...no existe lo perfecto... ...la canción perfecta... ...seguramente... Eh, ...es perfecta porque nos hace sentir... ...de alguna manera pero si fuera perfecta en el sentido ascético no nos pasaría nada entonces el campo de lo, de, lo, de lo equivocado, de lo erróneo existe en el mundo creativo por eso yo no me sentí nunca eh, dispuesto a, a quizás a ser parte de la academia, a mí me pasa eso quizás es un prejuicio mío, hay mucha gente creativa lo creativo lleva otro tiempo, como les decía, todo se tiene que tener mucho cuidado cuando uno escribe y forma parte de eso y eh, el mundo académico es jerárquico y necesariamente tiene que tener ciertos protocolos de validación y pasar por la vista de, de muchas personas y de muchas personas jerárquicas y la revisión y tiene que pasar por revisión y uno tiene la comunidad científica, va a los congresos, cuenta lo que hace, recibe devolución, etcétera Yo no me niego a eso, pero yo decido trabajarlo en el campo de lo, del arte, de la comunicación, eh, pero porque yo soy una persona que me considero, les diría, músico antes que antropólogo. Eh, aunque no los puedo casi disociar, ¿eh? porque las dos cosas las vengo haciendo desde chico. Por lo menos desde los 18 años. Y yo empecé a tocar un instrumento a los 14, así que... La música tiene cuatro años más que, que todo lo demás en mi vida. Eh, pero me pasa eso. Por eso decidí... Llevarme la antropología... Y traerla a mi campo de juego. Y con siempre con respeto y tratando de no hablar de más y de no dar conceptos equivocados. Sí pongo a trabajar las ideas de otredad, de alteridad, de poder, de naturaleza, cultura, la idea de mito versus logos, la idea de mito versus verdad. Eh, todas cosas que se, que se trabajan en la antropología, en el mundo de la música, del arte, para tratar de entender... Eh, la sociedad actual así que nada esta es como la primer el primer indicio que les quiero dejar de qué pasa con una carrera antropológica de qué pasa con eh, un conocimiento académico puesto en otra área de trabajo en definitiva para decirles por qué no hago antropología academia por qué no hago antropología académica mi respuesta personal única a no transferir a los demás, es porque yo me considero eh, artista antes que otra cosa, músico antes que otra cosa, y necesito poner, necesito trabajar con conceptos de una manera mm, artística lúdica, musical pero también y esto lo voy a dejar para otro y les pediría que me lo comenten en, en en comentarios y tanto en Spotify como en YouTube. Acá me lo pueden ir poniendo en distintos comentarios que me cuenten o que me digan si quieren que cuente mis otras experiencias. ¿Por qué? Porque yo también tengo otra carrera que no la muestro mucho en, la, en, en este espacio de comunicación, que es el de antropología del diseño. Yo soy lo que se dice un antropólogo de diseño. Trabajo en el campo de la antropología aplicada. Empecé a trabajar en innovación pública. Trabajé mucho tiempo en la gestión pública. Eh, en el diseño y rediseño de políticas públicas. Después trabajé en producto digital en diversos proyectos. Me dediqué a lo que es UX, experiencia de usuarios, eh, experiencia de usuario. Eh, y estoy involucrado en, en el mundo de la innovación, la antropología del diseño. Investigar para proponer una solución eh, que tenga que ver con el futuro que se imaginan las personas que tienen ese problema. Eh, así que nada, déjenme los comentarios. Seguramente el próximo video va a ser sobre estas posibles ramas de la antropología aplicada. Les decía, déjenme los comentarios si quieren que siga hablando de, cuán, de las posibilidades que tiene la carrera de antropología en cuanto a salida laboral y decisiones de vida. ¿En qué te puede servir para, para tomar decisiones de vida haciendo no necesariamente lo que te forma la carrera, que es hacer... Eh, conocimiento ciencia básica en el campo académico les dejo un abrazo grande y como les dije en otro video me voy a ver a la sub selección sub 20 y a Tigre que juega después, miren la remerita un abrazo grande, chao